2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Ağustos Perşembe. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Dünyanın gündeminde Suriye'deki kimyasal saldırı var. Suriyeli muhalifler binden fazla kişinin öldüğü saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu. Esad yönetimi ise suçlamayı reddetti ve saldırının sorumlusu olarak muhalifleri gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise gece acilen toplandı. Konsey Kimyasal Silahları Araştırma Komisyonu'na Esad yönetiminin bir an önce izin vermesi gerektiğini açıkladı. Suriye'de kimyasal saldırı haberleri üzerine Türkiye sınırında önlemler arttırıldı. Hatay'da cilve gözü sınır kapısına konuşlandırılan nükleer keşif ekibi Suriye'den getirilen yaralılarda kimyasal bulgu olup olmadığını araştırıyor. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yargılandığı ikinci yolsuzluk davasından da beraat etti. Mübarek'in serbest bırakılmasına karar verildi. Mısır'daki darbeden önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan Muhammed Mursi ile görüştü. Bu açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu gözaltındaki Mursi ile görüşmek için gizli diplomati yürütüldüğünü de söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Mısır'a silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı. Mısır'a yardım programları da gözden geçirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Irak turu Necef ve Kerkük ziyaretleriyle devam edecek. Motorinin litre satış fiyatı gece yarısından itibaren ortalama 8 kuruş zamlandı. Günerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını mucizelere bıraktı. Sarılercivertli takım dün akşam Kadıköy'de oynanan playoff turu ilk maçında Arsenal'a 3-0 yenildi. İngiliz ekibinin golleri ikinci yarıda geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçları da bu akşam oynanacak. Deplasmandaki maçlarda Trabzonspor saat 20.30'da Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile Beşiktaş'ta saat 21'de Norveç takımı Tromsø ile karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin gündeminde Suriye'deki kimyasal saldırı var. Bu saldırı 1988'de Saddam Hüseyin'in Halepçe'de düzenlediği ve 5 bin kişinin öldüğü kimyasal saldırıya benzetiliyor. Hatırlatma haberlerini de görüyoruz. Bol bol da fotoğraf kullanılmış. E, bu e, haberlerde Milliyet gazetesi ben size ne yaptım ki diyor manşetinde ölüme doymayan Suriye mezarlığı gözünü küçücük bedenlere dikti. Kimin attığı bilinmeyen kimyasal gaz tek suçu bu ülkede doğmak olan masumların canını aldı. Saldırıda daha çok çocuk ve kadınların yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Hayatını kaybetmiş çocukların fotoğraflarını görüyoruz e, pek çok gazetede. Sarıngazı ile katliamın gerçekleştiği yer Şam'ın doğusundaki Guta bölgesi diyor. Milliyet muhalifler rejim güçlerini suçluyor. Esad yönetimi saldırının Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah ekibinin ülkede inceleme yaptığı sırada gerçekleşmesine dikkat çekerek biz yapmadık diyor. Muhaliflere göre 1300'den fazla ölü var. Londra merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise en az 100 ölü ifadesini kullanıyor. Hiçbir şey net değil ancak tek gerçek onlarca masumun ölmüş olduğu. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da sert bildiri diyor milliyet masumlar katledildi başlığıyla Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Suriye rejim güçlenince Şam'ın çeşitli semtlerine kimyasal silah kullanmak suretiyle yapıldığı değerlendirilen saldırılarda yüzlerce masum sivilin katledilmesi şiddetle kınanmıştır denildi. Yine milliyetten bir başlık. Tarihleri biz uydurmadık. BDP demokratikleşme paketinin 15 Ekim'e kadar yasalaşmasını bekliyor. Hükümet kanadındansa tarih vermeleri yanlış mesajları geliyor. Bu açıklamalara tepki gösteren BDP eş başkanı Demirtaş. İyi de kardeşim sizin heyetiniz gidiyor. İmralı da konuşuyor. Bu tarihleri mutabakata varıyorlar. Biz mi uyduruyoruz? Bunlar resmi heyetle konuşulan şeyler diyor. Yine milliyetten bir başlık Mübarek bugün serbest kalabilir. Hüsnü Mübarek tutuklu yargılandığı hediye alma davasından beraat etti. Savcıların karara itiraz etmeyeceklerini açıklamasıyla birlikte Mısır'ın devrik diktatörünün bugün serbest kalabileceği belirtiliyor. Zimmet davasından da pazartesi beraat eden Mübarek'in göstericilere ateş emri vermekten yargılanmasına devam ediliyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyette manşet Lüks Tuncay. İsrail bayrağı altında uyuyan, lüks yaşamayı seven Daniel Tuncay Güney, Tanrı'nın İsrail'i için çalışıyorum diyor. Ergenekon davasının kilit ismi Tuncay Güney, Kanada'nın Toronto kentinde yaşadığı evinin kapısını açmış Hürriyet'e. Kendisini Ergenekon'un soğuk mührüyüm diye tanımlayan Güney, şehir merkezinde giriş ve çıkışları özel güvenlik kameralarıyla denetlenen 1500 haneli modern bir sitenin 65 metrekarelik stüdyo dairesinde yaşıyor. Yatak odasında asıl duran İsrail bayrağı altında uyuyor. Güney'in iddiasına göre Mossad'ın yeraltı hahamları yetiştirdiği bir Yahudi okulunda Tevrat dersleri veriyor. Suriye'deki saldırı insanlığı öldürdüler başlığıyla yer almış hürriyette. Birleşmiş Milletler kimyasal silah denetçilerinin Suriye'ye ayak basmasından bir gün sonra Şam'da kimyasal silah kullanıldığı ileri sürüldüğü deniyor. Bir sürücü 9 dakika başlığı yine hürriyette trafikte uyuşturucu kontrolü trafikte ilk uyuşturucu kontrolleri dün yapıldı. Kuruçeşme'deki kontrol noktasında ilk teste tabi tutulan taksici Hasan Zor 9 dakikalık süreyi uzun buldu. İnşaat mühendisi Recep Şahin ise tükürük örneği verdikten sonra anne babasına seslendi test sonucum temiz çıktı. Hürriyetten bir diğer başlık yalancı şahit dedi ve sıktı. Diyarbakır'da bir sağlık merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan 63 yaşındaki Şeyh Muz Yıldız adeta ölüm koşusuna çıktı. Hedefinde de Özlem adında iki kadın vardı. Yıldız önce aynı yerde görevli hemşire Özlem Görükmez'i tabanca ile başından vurdu. Ardından 2 kilometre mesafedeki notere koşup katip Özlem Akdağ'ı öldürdü. Kendi başına da sıkıp intihara kalkıştı. Yıldız'ın iki kadını boşanma davasında yalancıydı. ...yalancı tanıklık yapmakla suçladığı öğrenildi. Çöktük başlığıyla bitirelim hürriyeti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadındaki Şampiyonlar Ligi playoff maçında Arsenal'a farklı yenildi. Sarılercivertlerin 7 yabancı ile çıktığı maçta 3. golden sonra taraftar futbolcuları yuhalayıp yönetim istifa tezahüratı attı. Fener 5 yıl önce de İngiliz ekibine 3 farklı skorla 5-2 mağlup olmuştu. Geçelim Sabah gazetesine ikinci Halepçi diyor Sabah Manşette, Şam kasabından kimyasal katliam 1300 ölü. Şam'da kan donduran vahşet, Esad'ın ordusu sarin gazlı roketlerle saldırdı. Uykudaki çocuklar, kadınlar ve yaşlılar topluca can verdi diyor. Sabah gazetesi Halepçe'de ne olduğunu da hatırlatıyor. Irak diktatörü Saddam, 25 yıl önce Halepçe'ye 8 savaş uçağıyla kimyasal silah attı. 5000 kişi öldü, 7000 kişi yaralandı. Bu katliamla özdeşleşen fotoğrafı da veriyor sabah gazetesi okurlarını hatırlatıyor. Devam edelim e, gazetelere Cumhuriyet gazetesine bakalım. Arkadaşları tanıyamadık demiş Cumhuriyet manşette. Emniyet müfettişleri net görüntülere karşın suçlu polisleri tespit etmedi. Emniyet müfettişleri gezi direnişi sırasında Antalya'da 3 üniversiteliği otoparkta cop ve demir sopalarla döven 17 polisin kimlik tespitini yapamadı. Görüntülere rağmen müfettişler ortamın karanlık kameranın sabit olduğunu ve görüntü kalitesinin düşük olduğunu ileri sürdü. Radikal gazetesi var sırada Radikal Halepçe gibi demiş manşette Suriye'de üzerinde kan ve kurşun izi olmayan çoğu çocuk onlarca ceset ortaya çıktı. Muhalifler Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığını söylüyor. Rejim ise iddiaları reddetti. Şam'ın doğu bölgesinde atıldığı söylenen kimyasal gazda ölü sayısı kimine göre 40 kimine göre 1100. Saddam'ın Halepçe'de 1988'de yaptığı katliamda da 5000 kişi ölmüştü. Devam edelim Star gazetesiyle Esad'ın halepçesi demiş Star'da manşette Adeviye'nin acısı dinmeden Şam'dan kimyasal katliam haberi geldi 1300 kişi can verdi Fotoğraf var hayatını kaybetmiş çocukların fotoğrafları uyumuyorlar öldüler demiş fotoğrafın altına Star Suriye diktatörü Esad Şam'da muhaleflerin yaşadığı Guta bölgesini 30 kimyasal başlıklı füzeyle vurdu Dünya ayağa kalktığı Birleşmiş Milletler acil toplandı. Ankara saldırıyı sert şekilde kınadı. Birleşmiş Milletler dün gece acil toplandı. Genel Sekreter Ban saldırı karşısında şoke oldu. Amerika Esad'ın gitmesi için her yolu deneyici izledi. Rusya ise provokasyon açıklaması yaptı. Akşamda da ço- çocuk katili Esad başlığı manşette halkına kimyasalla saldırdı. İnsanlık suçu işledi diyor Akşam Gazetesi de haberinde. Devam edelim basın özetlerine yine akşamdan bir başlık Cunta'dan Firavun'a ödül. İlk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi cezaevine atan Mısır'daki darbe yönetimi diktatör Mübareği'yi serbest bıraktı diyor akşam gazetesi haberinde. Geçelim Haber Türk'te de canavarlık başlığı manşette Esad'dan kimyasal katliam. Çam'da köşeye sıkışan Esat çocuk kadın demeden kendi halkını sarin gazına boğarak ölüme yolladı diyor Habertürk'te haberinde. Yine e, Habertürk'ten aktaralım Terim tamam Terim 4 yıllık milli takım hocalığı teklifini kabul etti Demirören. İlk yıl Galatasaray'la beraber sonra sadece milli takım diye 4 yıl teklif etti. Milli takım her şeyin üzerinde diyen Terim kabul etti. Son söz Aysal'ın. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Suriye'de kimyasal katliam demiş zamanda manşette Esad güçlerinin Şam yakınlarındaki Gutaya yaptığı kimyasal saldırı bütün dünyayı dehşete düşürdü diyor Zaman Gazetesi de. Haberde aynı şekilde Yeni Şafak'ta da haberi görüyoruz. Dünyanın durduğu an başlığını atmış Yeni Şafak. Şam yönetimi gece yarısı kimyasalla vurdu, 1300 ölü deniyor. Şam dün tarihin en vahşi katliamlarından birine sahne oldu. Esad güçleri Guta semtine kimyasal silahlarla saldırı düzenledi. Muhaliflerin verdiği bilgiye göre çoğu çocuk 1300 kişi, hayatını kaybetti, 3000'den fazla kişi yaralandı deniyor haberin ayrıntılarında taraf gazetesine bakacağız. PKK'nın 1 Eylül sonrası yol haritası diyor taraf. KCK Başkanı Cemil Bayık açıkladı. Hükümet 1 Eylül'de adım atmazsa süreci askıya alacaklarını söyleyen Cemil Bayık, silahlı mücadeleyi düşünmüyoruz, başka yollar var dedi. Akil adam Celalettin Can, Kandil'de bayıkla yaptığı görüşmeyi anlattı. 1 Eylül'de açıklanacak adımların 15 Ekim'e kadar uygulanması gerektiğini söyleyen Bayık, aksi takdirde çekilmeyi durdurmaya kadar gideceğiz diye konuştu. Saat 7.18 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz gündeme yakından bakmaya başlayalım Dünya Suriye'deki kimyasal saldırıyı konuşuyor muhaliflere göre Şam çevresinde Esad güçleri kimyasal silah kullandı Ve aralarında çocukların doğduğu binden fazla kişi hayatını kaybetti Esad yönetimi ise kimyasal silahı kendilerinin kullanmadığını söylüyor
1: Suriye'den yeni bir katliam haberi geldi Muhariflere göre başkent Şam'ın doğusunda Esad birliklerinin düzenlediği kimyasal saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın var. Muharifler Esad birliklerinin bölgeye düzenlediği yoğun sarin gazı kullanıldığı iddiasında. İddialar doğrulanırsa bu Irak'ta 1998'de Kürtler yönelik Kalepçe katliamından bu yana en büyük kimyasal saldırı olarak kayıtlara geçecek. Suriye Ulusal Konseyi liderlerinden George Sabra, Esad rejimini halkını imha etmeye çalışmakla suçladı.
3: Suriye'de rejim ilk defa silah kullanmıyor ama bu rejimin operasyonlarında bir dönüm noktası. Bu terör değil, resmen bir
1: imha. Esad yönetimi ise muhaliflerin iddialarına kesin bir dilde yalanladı. Suriye ordusunun kesinlikle kimyasal silah kullanmadığını vurguladı. Esad yönetimi, muhalif militanların elinde de kimyasal silahlar bulunduğunu öne sürdü. Olayın Birleşmiş Milletler kimyasal silah denetçilerinin incelemeler için Suriye'de bulunduğu sırada gerçekleşmesi dikkat çekti. Uluslararası toplumda kimyasal silah ya da saringaz iddiasını yakından izlemeye başladı. Birçok Avrupa Birliği ülkesi ve Arap Birliği, Birleşmiş Milletler denetçilerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunmasına izin verilmesini istedi.
2: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülkenin çağrısıyla acil olarak toplandı. Konseye Kimyasal Silahları Araştırma Komisyonu'na Esad Yönetimi'nin bir an önce izin vermesi gerektiğini açıkladı. Durum endişeyle izleniyor denildi.
4: Dünya Suriye'de kimyasal silah katliamını konuşuyor. Şam yakınlarında ordu tarafından kimyasal silah kullanıldığı ve yaklaşık bin kişinin öldüğü iddiaları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acilen toplandı. Toplantı çağrısını aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülke yaptı. Ancak toplantıdan net bir karar çıkmadı. İlk açıklama Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Yan Eliasson'dan geldi. Eliasson, Suriye'ye önceki gün giden araştırma ekibinin bölgede inceleme yapabilmesi için Esad rejiminin izninin gerektiğini vurguladı.
3: Suriye hükümetinin ülkedeki ekibimize iddiaların yoğunlaştığı bölgede inceleme yapması için izin vermesini umuyoruz.
4: Güvenlik kurulu toplantısına başkanlık eden Christina Perseval ise soruşturma için daha net ve geniş bilgiye ihtiyaç var dedi. Tüm üyeler kimyasal silah iddialarından büyük endişe duyuyor. Güvenlik konseyinin genel kanısı soruşturma açılması için eldeki bilgilerin netleşmesi gerektiği yönünde.
2: Situation...
4: Toplantı sırasında Esad rejimi karşıtları New York'taki Birleşmiş Milletler binası önünde protesto eylemi yaptı. Kimyasal silahla saldırı haberi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yankı buldu. İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, Esad yönetimine destek veren ülkelere seslendi.
3: Umarım bu yaşananlar kendi halkını barbarca katletmekten geri durmayan Esad rejimini destekleyenlerin uyanmasını sağlar.
4: Beyaz Saray Sözcüsü Josh Ernst ise iddialar üzücü ve kabul edilemez dedi.
1: That we've seen overnight about what. Şu
3: anda Suriye'de bulunan Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah Araştırma Ekibine acilen bölgeye giriş izni verilmeli.
4: Birleşmiş Milletler Kaynakları Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında bulunan Çin ve Rusya'nın
2: soruşturma açılması konusunda isteksiz davrandığını iddia ediyor. Türkiye. Suriye'deki kimyasal saldırının ardından sınırdaki önlemleri arttırdı. Hatay'da Cilve Gözü sınır kapısına konuşlandırılan nükleer keşif ekibi Suriye'den getirilen yaralılarda kimyasal bulgu olup olmadığını araştırıyor.
4: Sınırda kimyasal alarmı var. Suriye'de Esad birliklerinin kimyasal saldırı düzenlediği iddiası üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye getirildi. Hatay'daki cilve gözü sınır kapısına konuşlanan kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif ekibi kontrollerini artırdı. Ekip Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaralıları önce özel donanımlı aracı alıyor. Burada yapılan kontrolde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmayan yaralılar tedavi için Hatay'daki
2: hastanelere gönderiliyor. Suriye'den gelen kimyasal silahla katliam haberi dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısının da ana gündem maddesi oldu. Kurul uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
1: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Şam yönetimine kimyasal silah kullanma suçlaması geldi. Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride Şam'da yüzlerce kişinin öldüğü saldırıların sorumlusu olarak Suriye yönetimi gösterildi. Bildiride... Suriye rejim güçlerince, Şam'ın çeşitli semtlerinde kimyasal silah kullanmak suretiyle yapıldığı değerlendirilen saldırılarda yüzlerce masum sivilin katledilmesi şiddetle kınanmıştır ifadesine yer verildi. Kurul, uluslararası toplum harekete geçme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığı'nda 3,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Mısır'daki gelişmelerde ele alındı. Barışı gösterilere karşı yapılan ve can kayıplarına yol açan müdahaleleri kınayan Milli Güvenlik Kurulu, kesintiye uğratılan demokratik sisteme dönüş için çağrıda bulundu. Kuzey Irak'ta artan terör olaylarıyla Filistin ve İsrail arasında başlatılan görüşmelerde kurulda gündeme gelen konular arasında. <Gülüyor> Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Yüksek Askeri Şura kararıyla emekli ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Or Gen. Hayri Kıbrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Murat Bilgel, ve Jandarma Genel Komutanı Or General Bekir Kalyoncu'yu da şura üyeliğine atanan Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Mehmet Ertin'in katıldığı son toplantı oldu. İşe giderken.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın Mısır'daki darbeden önce Muhammed Mursi ile görüştüğünü açıkladı. Davutoğlu gözaltındaki Mursi ile görüşmek için gizli diplomasi yürütüldüğünü de söyledi. Kanal 24 televizyonunda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki darbinin arkasında İsrail var sözleriyle ilgili Amerika'dan gelen açıklamalara da tepki gösterdi.
5: 30 Haziran'daki gösterilerden bir hafta 10 gün önce. Sayın Başbakanımız özel bir görevlendirmeyle bir arkadaşımızı Mısır'a gönderdi ve Sayın Mursi ve diğer yetkililer yani güvenlik yetkilileriyle de görüşmeler yapıldı. Aman bir olağanüstü hal yaşanmasın diye söyleyeyim yani bilindiği müsteşarımız gitti. Değerlendirdik durumu kritik gördüğümüz için oranın güvenlik yapılanmasıyla da konuşuldu.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Mısır'daki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 24 televizyonunda katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Davutoğlu gözaltındaki Mursi ile görüşmek için gizli diplomasi yürütüldüğünü de söyledi.
5: Aktif dış politika darbeye mazur, darbeyi mazur gösterecek şekilde Mursi ile görüşmeden yönetimle görüşmekse biz bunu yapmayız. Buna aktif dış politika değil buna, dar, buna darbeye meşruiyet kazandırma denir. Ama aktif dış politikanın gereği olan şeyler perde gerisinden bir gizli diplomasi ile... Bakın bunların bir kısmını ben ilk defa açıklıyorum burada. Gizli diplomasiyle bir faaliyet yapmak ise biz bunu şu anda bile sürdürüyoruz. Şu anda dahi sürdürüyoruz.
4: Davutoğlu Suriye'de kimyasal silah kullanılarak yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı iddiasıyla ilgili de konuştu.
5: İnsan olanın e, tahammül edebileceği görüntüler değil. Hala Suriye konusunda ve Ortadoğu'da yaşananlar konusunda vicdanı ve gözü kör olanların e, bu şekilde kalmasını kabul etmek mümkün değil.
4: Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'daki darbenin arkasında İsrail var sözleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara da tepki gösterdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin adının geçmediği bir şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi kınamasını kabul etmeyiz, edemeyiz. Sayın Başbakanımız orada bir zihniyetten bahsediyor.
4: Bakan Davutoğlu'na Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığı eleştirisi de soruldu.
5: Yanlış olmaktan olmaktansa yalnız olmak daha iyidir.
2: Mısır'ı 30 yıl yönettikten sonra 2011'de görevini bırakmak zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yargılandığı ikinci yolsuzluk davasında da beraat etti. 85 yaşındaki Hüsnü Mübarek gazete yöneticilerinden hediye kabul ettiği için yargılanıyordu. 2011'de göstericilere ateş açılması emrini vermek suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Hüsnü Mübarek'in bu davası ise yeniden görülüyor. 2 yıldan bu yana hapiste tutulan Mübarek'in bu davada da azami gözaltı süresini doldurduğu kaydediliyor. Mısırlıların mübarek konusunda da bölündüğü dikkat çekiyor.
6: Bu yargının ordunun ve polisin mübareği ve onun çürümüş rejimini geri getirmek için verdiği iğrenç saçma bir karar. Devrimi çalmaya çalışıyorlar. Aslında çok önce serbest bırakılmalıydı. Ben Mısır yargısına güveniyorum.
2: Gözlemciler mübareğin serbest kalmasının Mısır'da 2011 öncesine dönüldüğünün güçlü bir işareti olarak görüleceğini belirtiyor. Askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve birçok Müslüman kardeşler liderinin gözaltında tutulduğu ülkede gerginliği daha da artırabileceği kaydediliyor. Avrupa Birliği Mısır'la silah anlaşmalarının askıya alınmasını kararlaştırdı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Mısır'da halka baskı ve şiddet uygulamada kullanılabilecek silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı. Mısır'a yardım programları da gözden geçirilecek. Ama Mısır halkının olumsuz etkilenmemesi için bu programların askıya alınmasına sıcak bakılmıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Mısır'da tüm taraflara müzakere masasına dönmeleri çağrısı yaptı. Ashton Mısır güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasını da kınadı, şiddete başvuran göstericilere de kınama geldi. Dünyanın gündeminde Suriye'deki kimyasal saldırı var. Suriyeli muhalifler binden fazla kişinin öldüğü saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu. Esad yönetimi ise suçlamayı reddetti ve saldırının sorumlusu olarak muhalifleri gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise gece acilen toplandı. Konsey, Kimyasal Silahları Araştırma Komisyonu'na Esad yönetiminin bir an önce izin vermesi gerektiğini açıkladı. Müzik Suriye'de kimyasal saldırı haberleri üzerine Türkiye sınırında önlemler arttırıldı. Hatay'da cilve gözü sınır kapısına konuşlandırılan nükleer keşif ekibi, Suriye'den getirilen yaralılarda kimyasal bulgu olup olmadığını araştırıyor. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yargılandığı ikinci yolsuzluk davasından da beraat etti. Mübarek'in serbest bırakılmasına karar verildi. Mısır'daki darbeden önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan Muhammed Mursi ile görüştü. Bu açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu gözaltındaki Mursi ile görüşmek için gizli diplomasi yürütüldüğünü de söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Mısır'a silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı. Mısır'a yardım programları da gözden geçirilecek. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde Irak Başbakanı Nuri Elmaliki ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Irak turu Necef Feker Kük ziyaretleri devam edecek. Motorinin litre satış fiyatı gece yarısından itibaren ortalama 8 kuruş zamlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını mucizelere bıraktı. Sarılerci vertli takım dün akşam Kadıköy'de oynanan playoff turu ilk maçında Arsenal'a 3-0 yenildi. İngiliz ekibinin golleri ikinci yarıda geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Playoff turu maçları da bu akşam oynanacak. Deplasmandaki maçlarda Trabzonspor saat 20:30'da Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile Beşiktaş'ta saat 21'de Norveç takımı Tromsø ile karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin gündeminde ağırlıklı olarak Suriye'deki kimyasal saldırı var ve genellikle de haberler e, fotoğraflarla ve 1988'deki Irak'taki Halepçe katliamıyla e, benzerlik kurularak veriliyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyette ben size ne yaptım ki? Manşetini okuyoruz. Ölüme doymayan Suriye mezarlığı gözünü küçücük bedenlere dikti. Kimin attığı bilinmeyen kimyasal gaz tek suçu bu ülkede doğmak olan masumların canını aldı diyor milliyet haberinde. Starda Esad'ın Halepçesi başlığı manşette Adebiyenin acısı dinmeden Şam'dan kimyasal katliam haberi geldi. 1300 kişi can verdi. Sabah gazetesi de ikinci Halepçe demiş Şam kasabından kimyasal katliam 1300 ölü. Deniyor alt başlıkta, Esad'ın ordusu sarin gazlı roketlerle saldırdı, uykudaki çocuklar, kadınlar ve yaşlılar topluca can verdi. Irak diktatörü Saddam 25 yıl önce Halepçe'ye 8 savaş uçağıyla kimyasal silah atmıştı, 5 bin kişi ölmüş, 7 bin kişi de yaralanmıştı. Akşamda çocuk katili Esad başlığı manşette halkına kimyasalla saldırdığı insanlık suçu işledi. Mısır'daki vahşet görüntüleri daha hafızalardan silinmeden bu kez de Esad güçleri son iki yılın en büyük katliamına imza attı. Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 1300 kişi öldü diyor akşamda haberinde. Radikal de Halepçe gibi demiş Suriye'de üzerinde kan ve kurşun izi olmayan çoğu çocuk onlarca ceset ortaya çıktığı muhalifler Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığını söylüyor. Rejimse iddiaları reddetti. Türk'te de haberi canavarlık başlığıyla manşette görüyoruz. Şam'da köşeye sıkışan Esad'ın çocuk kadın demeden kendi halkını sarin gazına boğarak ölüme yolladığı ifade ediliyor. Zamanda Suriye'de kimyasal katliam başlığıyla manşette yer almış haber ve saldırının dünyayı dehşete düşürdüğü ifade ediliyor. Kuşatma altındaki bölgede ölü sayısının artmasından endişe edildiği de belirtilmiş. Yeni Şafak'ta dünyanın durduğu an manşetiyle çıkmış Suriye'nin Halepçesi diyor. Diğer haberlere bakalım, Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım, arkadaşları tanıyamadık. Manşetini görüyoruz, emniyet müfettişleri net görüntülere karşın suçlu polisleri tespit edemedi. Emniyet müfettişleri Gezi direnişi sırasında Antalya'da 3 üniversiteliği otoparkta cop ve demir sopalarla döven 17 polisin kimlik tespitini yapamadı. Görüntülere rağmen müfettişler ortamın karanlık, kameranın sabit olduğunu ve görüntü kalitesinin düşük olduğunu ileri sürdü. Hürriyet'in manşeti Lüks Tuncay. Ergenekon davasının kilit ismi Tuncay Güney ile Kanada'nın Toronto kentinde yaşadığı evde yapılan röportajı okuyoruz Hürriyet'te. İsrail bayrağı altında uyuyan, lüks yaşamayı seven Daniel Tuncay Güney, "Tanrı'nın İsrail için çalışıyorum." diyor. Taraf Gazetesi'ne de bakalım. PKK'nın 1 Eylül sonrası yol haritası KCK Başkanı Cemil Bayık açıkladı. Hükümet 1 Eylül'de adım atmazsa süreci askıya alacaklarını söyleyen Cemil Bayık, silahlı mücadeleyi düşünmüyoruz, başka yollar var dedi. Şimdi spor haberleri aktaracağız gazetelerden. Şampiyonlar ligi yanal oldu diyor Milliyet Gazetesi. İronik başlığında Avrupa'da en büyükler arasını adını yazdırmak isteyen Sarı Lacivertliler İngiliz rakibi karşısında ikinci devrede çözüldü. 51'de Gips perdeyi açtı. 64 teremsi farkı arttırdı. 77'de Valkot Kadlek tarafından indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. atışı kullanan Jiro kabus gecesini bitirdi. Fenerbahçe Ersun Yanalla yine sınıfta kaldı. Arsenal'dan fark yiyerek Devler Ligi'ne havlu attı. Tempodan şikayetçi Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal oturmuş bir kadroya karşı oynamanın zorluğunu yaşadıklarını söyledi. İkinci maçta tempomuzu yükseltmek zorundayız bunu yapabilecek durumdayız diye konuştu. Kırılma anı Gips'in golü diyor milliyet. Arsenal defansının genç isimlerinden olan Solbek Gips'in Theo Walcott'un pasında arka direkte attığı gol Fenerbahçe'yi adeta bitirdi. Kadıköy'de isyan, Fenerbahçe'nin zafer için çıktığı karşılaşmada arsenal'dan fark yemesi Şükrü Sarıcıoğlu'nu dolduran taraftarı isyan ettirdi. Emre ve Meyreleş'i protesto ederken yönetimi istifaya çağıran Sarı Lacivertliler Alex lehine tezahürat yaptı. Kasta 11 saat savunma diyor yine başlıkta Milliyet. Fenerbahçe'nin UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 yıl men cezasına karşı kasta açtığı davanın ilk duruşması tam 11 saat sürdü. Başkan Aziz Yıldırım yöneticiler ve avukatların güçlü bir savunma yaptıkları ifade edildi. Milliyet'ten okumaya devam edelim. Patron sensin istediğini yap. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Dev Zirve'de bir araya geldiği Fatih Terim'e tam yetki verdi. Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için 4 yıllık sözleşme teklif edilen Terim'i evinde ağırlayan Demirören, "Hocam sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Kimlerle çalışmak, hangi ekibi kurmak istiyorsan tamamen özgürsün." dedi. Toplantıda Terim'in çok önemsediği Riva projesi dahil birçok önemli konu masaya yatırıldı. Sorumluluğu başarıyla taşır başlığı yine Milliyet'te Gençlik spor Bakanı Suat Kılıç, Fatih Terim'e güven oyu verdi. Fatih Hoca'nın Türk milli takımlarının sorumluluğunu başarıyla taşıyabileceği kanaatini taşıyanlardan biriyim, milli takım ve Galatasaray'ı eş zamanlı olarak çalıştırabilir dedi. Kolay maç yok. Beşiktaş teknik direktörü Slaven Biric playoff aşamasındaki bir takımın her zaman zorlayacağını belirtti. Ligdeki durumları iyi değil ama rakibin 3 maçını izledim. Çok şanssız kaybettikleri maçlar oldu dedi. Beşiktaş da bu akşam Tromsö deplasmanına çıkıyor hatırlatalım. Maç saat 21'de başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor o da Kukesi. Arnavutluğun Kukesi takımına takımına konuk oluyor. Bu maçın da başlama saati 20.30. Devam edelim. Spor haberleri aktarmayan Sabah Gazetesi'ne bakalım. Miras 7 demiş sabah. Başlıkta Süper Kupa'da Galatasaray'a sayısız gol fırsatı verdi. Kupayı ezeli rakibine kaptırdı. 11 dakikada 3 gol yedi. 2-0'dan Torku Konya'ya 3-2 mağlup olarak sezonu açtı. Devler Ligi'nin son durağı öncesi Saracoğlu'nda 3 fark yedi ve havlu attı. Taraftar yenilgiye çok kızdı. Yönetim istifaya davet edildi. Tribünler karıştı. Geçen sezon Avrupa Ligi finalinin eşiğinden dönen Fenerbahçe 3,5 ay sonra dibe vurdu diyor. Sabah... 65 milyon euroluk fiyasko başlığını da görüyoruz. Avrupa'da transfere en çok para harcayan 9. takım olan Fenerbahçe bunu sahaya yansıtamadı. Şampiyonlar Ligi'nde grup hayali suya düştü diyor devamında haberin. Yine sabahtan okuyalım Kadıköy'de isyan Arsenal'ın 3. golü sonrası Başkan Aziz Yıldırım ve ekibine büyük tepki vardı deniyor haberde sarılarciyerti taraftar takımlarına coşkulu bir şekilde destekledi ancak üst üste gelen goller sonrası tribündeki coşku öfkeye dönüştü ee, eleştirilerin tepkilerin daha çok meyreliş ve e, Emre'ye yönelik olduğunu yazıyor Sabah gazetesi devam edelim yine e, sabahtanak haberler aktarmaya bir lidere ihtiyaç var Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'le terim Kahvaltıda buluştu. Anadolu Hisarı'ndaki evinde Terim'i konuk eden Demirören, imparatora 4 yıllık sözleşme önerdi. Büyük buluşmada para hiç konuşulmadı. İlk yıl Galatasaray ve milli takımı birlikte çalıştırması önerilen Terim, teklife sıcak baktı ama Ünal Bey'le bir konuşayım dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ın kırılmaması gerektiğini vurguladı. Aysal, Fatih Terim'e yeşil ışık yakacağının sinyalini verdi. Ne git derim ne kal derim. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Futbol Federasyonu'nun Milli Takım Teknik Direktörlüğü için yaptığı teklif için son kararın Fatih Terim'e ait olduğunu söyledi. Ve Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri var sırada. Fenerbahçe paramparça diyor Hürriyet. Arsenal'a Şükrü Sarıcıoğlu'nda çarpıldı. Şampiyonlar ligine kalma yolunda havlu attı. Emre taraftarı ikiye böldü. Tribünler Yıldız futbolcuyu her top alışında ıslıklarken bir grupsa lehinde slogan attı. Islık yeğeni oyundan aldı. Ersun Yanal'ın kulağı 90 dakika boyunca tribündeydi. Fenerbahçe'nin hocası Yanal, sarı lacivertli taraftarın protesto ettiği Vebo ve Meyreleş'i sırayla kulübeye çekti. Islıklanan Emre Belezoğlu'na ise değişiklik hakkı bittiği için çıkaramadı. 34. dakikada Taksim sloganı diyor şürriyet taraftar uzun süre her yer Taksim her yer direniş dedi deniyor haberin devamında. Yine hürriyetten aktarmaya devam edelim. Bizi bırakma hocam. Galatasaraylı futbolcu ve taraftarlar Fatih Terim için adeta seferber oldu. Hocaların ayrılmasını istemeyen Sarı Kırmızılar Florya'ya gelip görüşme talep etti. Terim istemeyince bu kez telefon mesajlarıyla Fatih hocam bizi bırakmayın dediler. Terim krizine Belçika formülü başlığıyla bitirelim bu bölümü. Gözler kritik toplantıda tecrübeli hocayla bugün görüşecek Ünal Aysal ne yapacağını açıklamış. Terimle bugün yapacağı görüşme öncesinde şunları söylemiş Aysal. Başbakanı federasyonu hocamızı yönetimimizi ve taraftarımızı mutlu edecek Belçika formülü bulmak zorundayım dedi. Başarılı teknik adamın Galatasaray'daki görevine devam edip etmeyeceği belli olacak. Böylece bitiriyoruz bu bölümü de. Türkiye ve dünya gündeminin önemli gelişmeleriyle devam edelim işe giderken.
1: İşe giderken.
2: Trabzon'da meydana gelen sel ve heylanda kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor. Ekipler Neriman Ateş adlı kadını köyden denize uzanan vadi ve dere içinde arıyor. İlçede hasar tespit çalışmaları da başladı. Sel ve heylan yüzünden yollarda biriken hafriyat iş makineleriyle temizleniyor. Heylan nedeniyle yıkılan elektrik ve telefon direkleriyle hatların onarımı da sürüyor. Samsun'daki Kuş Cenneti'nde dön öğle saatlerinde çıkan yangın 13 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda başladı, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri bölgenin bataklık olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale etti. Yaklaşık 10 hektarlık alanın küle döndüğü yangında çok sayıda saz horozunun telef olduğu tahmin ediliyor. Otorinin litre satış fiyatı gece yarısından itibaren zamlandı, zam yaklaşık 8 kuruş. Kapsamı genişletilen malülen Emeklilik Yönetmeliği 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor. Organ nakli sonrası maaşı kesilen hastalar şimdi yeniden başvuru için heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor. Ancak eski hastalar yönetmeliğin kendilerini kapsamamasından endişeli.
1: Fatih Arıcı 9 yıl önce böbek nakli oldu. Böbrek hastası olduğu için verilen marulen emeklilik hakkı nakille birlikte ortadan kalktı. Üstelik sosyal sigortalar kurumuna boşlandı. Böbrek nakli olduktan sonra bir yıla kadar da emekli maaşımı aldım. Emekli maaşını bir yılın sonunda e, ödenmediği için yani 12 ay sonra ödenmediği için emekliğimin kesildiğini kurumdan öğrendim ve bana çok ciddi bir borç çıkarıldı. Şu an benden istenen toplam yani bugüne kadar e, çıkarılan borcu faizlerle birlikte. 80 bin lira civarında, 85 bin lira civarında gözüküyor. Sosyal Sigortalar Korumunun Mağruliye Tespit Yönetmeni'nde yapılan değişiklikle 1 Eylül'den itibaren organ nakli olanların mağrulen emeklilik hakları geri alınmayacak. Eğer sadece
5: o 1 Eylül'den sonra mağrulen böbrek nakli olduktan sonra emekli devam edecek olan arkadaşlar içinse o zaman bu 1500 kişinin mağduriyeti ve o borçlandırma olayı çok ciddi bir şekilde o da bir sıkıntıdır.
1: Düzenleme, emeklilik hakkı iptal edilmiş 1500 nakil hastasını ise kapsamayacak. Engellerin yanı sıra diyabet, sara ve astım gibi rahatsızlıklar da mağlulen emeklilik kapsamında olacak. Farklı sebeplerden daha önce başvuru yapmış ve tanınmamış hastalar emeklilik için tekrar başvurabilecek.
3: 10 yıl sigortalık ve 1, 1800 prim günü ödeme şartlarıyla mağlulen emeklilik önü açılıyor. Ancak %60 iş gücü kaybı, çalışma gücü kaybı da aranıyor.
1: Uygulama 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Çıkarım.
2: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engellilere hizmet veren özel bakım merkezleri için yeni düzenlemeler getirdi. Bundan böyle özel bakım merkezleri engellileri doğrudan kabul edemeyecek. Daha nitelikli personelin istihdam edilmesinin önünü açan yönetmelikle eksikliklere idari para cezası verilmesi de öngörülüyor.
1: Özel bakım merkezlerinde kötü muamele artık kapatılma sebebi sayılacak. Eksikliklere idari para cezası verilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakıma muhtaç engellere hizmet veren özel bakım merkezlerine yeni düzenlemeler getirdi. Yeni yönetmelikte bu merkezler doğrudan hasta kabul edemeyecek. Engelliye bakım hizmetinin verileceği merkez, bakanlığa bağlı il müdürlüğünce belirlenecek. Her engel grubu ayrı mekanlarda bakım hizmeti alacak.
3: Bakım merkezlerinde bütün engeller içi yaşıyorlar. Bundan sonra siz hangi hedef kitleye hizmet edeceğinizi tanımlıyorsunuz. Önce bunu belirliyorsunuz. Yani fiziksel engelli bir hedef kitlesine hizmet veriyorsanız ona göre açılış ruhsatı alıyorsunuz.
1: Yönetmelikte fiziksel şartlara yönelik iyileştirmeler de var.
3: Bir diğeri e, fiziksel şartları tanımlıyor. Daha önceki yönetmeliğimizde bir ömrün geçtiği bu bakım merkezlerinde kişi başına düşen odadaki metrekare 5 metrekareydi. Şimdi bunu eğer kişi tekerlekli sandalyedeyse fiziksel bir problemi varsa 12 metrekareye çıkardık.
1: Merkezlerde daha nitelikli personel çalıştırılacak.
3: Daha önceden 150 saatlik bir bakım elemanı sertifikasıyla siz burada görev alabiliyordunuz. Bunun en az 400 saatlik bir sertifikaya alınmasına zorunlu olarak getirdik.
1: Düzenleme ile özel bakım merkezleri evde bakım hizmeti de verecek.
2: Düzenlemeyi Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi anlatıyordu. Trafik denetimlerinde dün yeni bir uygulama başladı. Alkol testinden sonra sürücülere uyuşturucu testi de yapılacak. Trafik ekipleri İstanbul'da görev başındaydı.
1: Trafikte uyuşturucu testi başladı. İlk uygulama İstanbul Ortaköy sahilinde yapıldı. Sürücüler artık trafik denetlemelerinde yeni bir uygulamayla karşılaşacaklar. O uygulama trafikte uyuşturucu testi. İlk uygulama az önce yapıldı. Şu sırada da uygulamadan çıkacak sonuç bekleniyor. Uygulamaya takılanlar şaşkındı. Ancak olumlu karşılayanlar çoğunlukta.
6: Tam buradan da aileme doyuruldu tertemiz çıktım. Herhangi bir problem yok.
3: Denetimlerle
1: trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.
3: Özellikle uyuşturucu mantık kullanan sürücülerimiz kendisine cesaret verdiğinden dolayı tehlikeli kullanmaktalar araçları. Ayrıca süratli kullanmaktalar. Dolayısıyla bunun geri dönüşümün neticesinde can ve mal kaybında azalmalar meydana gelecek.
1: Uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücülere 3600 lira para cezası kesilecek ve ehliyetine 5 yıl el konulacak. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden Ben Aynur Altunkaş Yeni saate hava durumuyla gireceğiz Birazdan önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım Dünyanın gündeminde Suriye'deki kimyasal saldırı var Suriyeli muhalifler binden fazla kişinin öldüğü saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu Esad yönetimi ise suçlamayı reddetti Ve saldırının sorumlusu olarak muhalifleri gösterdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise gece acilen toplandı. Konsey, Kimyasal Silahları Araştırma Komisyonu'na Esad yönetiminin bir an önce izin vermesi gerektiğini açıkladı. Müzik Suriye'de kimyasal saldırı haberleri üzerine Türkiye sınırında önlemler arttırıldı. Hatay'da cilve gözü sınır kapısına konuşlandırılan nükleer keşif ekibi, Suriye'den getirilen yaralılarda kimyasal bulgu olup olmadığını araştırıyor. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yargılandığı ikinci yolsuzluk davasından da beraat etti. Mübarek'in serbest bırakılmasına karar verildi. Mısır'daki darbeden önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan Muhammed Mursi ile görüştü. Bu açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu gözaltındaki Mursi ile görüşmek için gizli diplomasi yürütüldüğünü de söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Mısır'a silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı. Mısır'a yardım programları da gözden geçirilecek. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Irak turu Necef ve Kerkük ziyaretleriyle devam edecek. Motori'nin litre satış fiyatı gece yarısından itibaren ortalama 8 kuruş zamlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını mucizelere bıraktı. Sarılerci Vertli takım dün akşam Kadıköy'de oynanan playoff turu ilk maçında Arsenal'a 3-0 yenildi. İngiliz ekibinin golleri ikinci yarıda geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçları da bu akşam oynanacak. Deplasmandaki maçlarda Trabzonspor saat 20.30'da Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile Beşiktaş'ta saat 21'de Norveç takımı Tromsø ile karşılaşacak. Yukana Bur günaydın. Günaydın. Bugün yurdumuzda hava nasıl olacak?
0: Yine sıcak, sıcak diye başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten ülke genelinde sıcaklıklar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim ortalamaları üzerinde. Bugün için Marmara bölgesinde yine kuvvetli poyraz var. Şu anda İstanbul'daki hızı yaklaşık 22-23 km olan poyrazın öyle saatlerinde yine hızının dün olduğu gibi 30-45, 35 40 km arasına çıkarmasını bekliyoruz. Tabii poyraz Marmara bölgesinde ve İstanbul'da zaman zaman bulutlanmayı artıracak ama gün içinde havanın genelde parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Doğudaki yağışlar hafifleri. Gün içinde şu an itibar ülkenin hiçbir yerinde yağış gözükmüyor ama ilerleyen saatlerde artacak bulutlanmaya bağlı olarak Trabzon'un doğu ilçelerinden başlayıp rize Artvin arasında kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Yine rüzgarların güneye dönmesi Ege'deki ve zayıflaması Ege'deki bulutlanmayı arttırıyor o bakımdan. Akşam saatlerinde İzmir'de artacak bulutlanmanın İzmir-Manisi arasında yine kısa süreli sağanak yağış bırakmasını bekliyoruz. Akdeniz'de ise nem oranı geçtiğimiz günlerde oldukça düşüktü ama hem rüzgarın zayıf olması hem de güneye dönmesiyle birlikte bugüne itibaren Akdeniz boyunca da Antalya başta olmak üzere nem oranları yükselecek. Ve nemin yükselmesiyle birlikte de Bunaltıcılık bir hayli artacak çünkü sıcak ve nemli hava bölgedeki bunaltıcılığı bir hayli arttırıyor. Yarın ise Rize Art arasında yağış aralıklarla devam ederken... ...İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak arasında daha kuvvetli olmak üzere... ...Afyon, Karaeser, Kütahya, Balıkesir, Bilecik'te hafif yağışlar bekliyoruz. Ayrıca gün içinde, yarın için, Kocaeli'nden başlayıp Sakarya, Bolu, Karabük arasında yine hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Rize Art arasında yağış hafif olarak devam ederken... Antalya'nın batısı bu sefer batı Akdeniz yağışlarına girecek gibi gözüküyor. Göller bölgesi istediğimiz buradır Isparta ve kuzeyde Sakarya, Bolu, Düzya, Zomlu'da karasına da yerel yağış geçişleri görülebilecek. Evet bizleri bekleyen koşullar böyle İstanbul'da bugün sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak ama yarın 1-2 derecelik azalış var hafta sonu yeniden yükselecek Ankara bugün açık ve güneşli sıcaklık oldukça yüksek 32 İzmir'de ise rüzgar hafif gündüz sıcaklığı 33 gece ise 24 olacak ama hatırlatıyorum gece saatlerinde kısa süreli olsa yerel sağanak yağmur geçişleri görülecek. Evet bizi bekleyen koşullar böyle.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin gündeminde ağırlıklı olarak Suriye'deki kimyasal saldırı yer alıyor. Pek çok gazetede büyük fotoğraflarla ve manşetlerde görüyoruz haberi. Sabah gazetesi ikinci Halepçe diyor. Şam kasabından kimyasal katliam 1300 ölü Şam'da kan donduran vahşet. Esad'ın ordusu Saringazlı roketlerle saldırdı. Uykudaki çocuklar kadınlar ve yaşlılar topluca can verdi deniyor haberin devamında. Sabah gazetesinden e, aktardık Star gazetesinde de haber manşette Esad'ın Halepçesi başlığı kullanılmış Adeviye'nin acısı dinmeden Şam'dan kimyasal katliam haberi geldi Suriye diktatörü Esad diyor Star. Şam'da muhaliflerin yaşadığı Guta bölgesini 30 kimyasal başlıklı füzeyle vurdu çoğunluğu çocuk en az 1300 kişi sarin gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyetin manşeti ben size ne yaptım ki? Ölüme doymayan Suriye mezarlığı gözünü küçücük bedenlere dikti. Kimin attığı bilinmeyen kimyasal gaz tek suçu bu ülkede doğmak olan masumların canını aldı gazı ile katliamın gerçekleştiği yer Şam'ın doğusundaki Guta bölgesi. Muhalifler rejim güçlerini suçluyor. Esad yönetimi saldırının Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah ekibinin ülkede inceleme yaptığı sırada gerçekleşmesine dikkat çekerek biz yapmadık diyor. Muhaliflere göre 1300'den fazla ölü var. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise en az 100 ölü ifadesini kullanıyor. Hiçbir şey net değil ancak tek gerçek onlarca masumun ölmüş olduğu. Tarihleri biz uydurmadık. BDP demokratikleşme paketinin 15 Ekim'e kadar yasalaşmasını bekliyor. Hükümet kanadındansa tarih vermeleri yanlış mesajları geliyor. Bu açıklamalara tepki gösteren BDP başkanı Demirtaş, ''İyi de kardeşim sizin heyetiniz gidiyor, İmralı'da da konuşuyor bu tarihleri mutabakatı varıyorlar. Biz mi uyduruyoruz? Bunlar resmi heyetle konuşulan şeyler.'' diyor. Hüsran gecesi 3-0. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Arsenal önünde Kadıköy'de Hüsran'a uğradı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın ikinci yarısında rakibin 3 golüne engel olamayan Kanarya tur şansını mucizelere bıraktı deniyor haberde. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti Lüks Duncay. Ergenekon davasının kilit ismi Tuncay Güney ile Kanada'nın Toronto kentinde yaşadığı evde yapılan röportaj var. Hürriyet'in manşetinde, İsrail bayrağı altında uyuyan, lüks yaşamayı seven Daniel Tuncay Güney, Tanrı'nın İsrail'i için çalışıyorum, diyor. Devam edelim yine Hürriyet'ten bir başlıkla. Bir sürücü 9 dakika trafikte uyuşturucu kontrolü. Trafikte ilk uyuşturucu kontrolleri dün yapıldı. Kuruçeşme'deki kontrol noktasında ilk testte tabi tutulan taksici Hasan Zor 9 dakikalık süreyi uzun buldu. İnşaat mühendisi Recep Şahin ise tükürük örneği verdikten sonra anne babasına test sonucum temiz çıktı diye seslendi deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Akşam gazetesine bakalım. Akşam'ın manşeti "Çocuk katili Esat halkına kimyasalla saldırdı, insanlık suçu işledi." diyor Akşam'da haberinde. Bir başka başlık "Cunta'dan Firavuna ödül." İlk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi cezaevine atan Mısır'daki darbe yönetimi diktatör Mübareği'yi serbest bıraktı deniyor haberde. Yönetime el koyduğu günden itibaren darbe karşıtlarına yönelik katliamdan geri durmayan junta yönetiminin ilk icraatı Mısır'ın devrik lideri Mübareği'yi tahliye etmek oldu denmiş haberin ayrıntılarında. Radikal gazetesi ise Halepçe gibi, Halepçe gibi diyor manşette Suriye'de üzerinde kan ve kurşun izi olmayan çoğu çocuk onlarca ceset ortaya çıktı. Muhalifler Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığını söylüyor. rejimse ise iddiaları reddetti. Cumhuriyette manşet, arkadaşları tanıyamadık, emniyet müfettişleri net görüntülere karşın suçlu polisleri tespit etmedi. Emniyet müfettişleri, gezi direnişi sırasında Antalya'da 3 üniversiteyi, otoparkta, otoparkta cop ve demir sopalarla döven 17 polisin kimlik tespitini yapamadı. Görüntülere rağmen müfettişler, ortamın karanlık, kameranın sabit olduğunu ve görüntü kalitesinin düşük olduğunu ileri sürdü. Darbeciler kurtardığı başlığını görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde de Mübarek serbest bırakılıyor. Mısır'da ayaklanmayla devrilen eski Cumhurbaşkanı Mübarek yolsuzluk davasından tahliye edildiği Mübarek'in kısa süre içinde serbest kalacağı belirtildi. Ayaklanma sırasında ölümlerden sorumlu olduğu gerekçesiyle geçen yıl müebbete çarptırılan Mübarek'in bu davadan tutuksuz olarak yeniden yargılanacağı bildirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bağdat'ta Kürt mesajı Kılıçdaroğlu sorunu Kürt kardeşlerimizle çözeceğiz dedi. CHP liderinin Bağdat'taki en güçlü ifadeleri Kürt sorunuyla ilgiliydi. Sorunun Türkiye'ye kadar Irak'ın, Suriye'nin ve İran'ın da sorun olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Kürtlerin bulundukları bölgelerde eşit yurttaşlar olarak yaşamasını istemekteyiz dedi. Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Maliki ile görüşmesinde AKP hükümetini doğrudan hedef almamaya özen gösterdi deniyor haberde. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'ün manşeti canavarlık. Esad'dan kimyasal katliam. Şam'da köşeye sıkışan Esad çocuk kadın demeden kendi halkını sarin gazına boğarak ölüme yolladı deniyor haberin ayrıntılarında. Birleşmiş Milletler'in acil olarak toplandığı, Milli Güvenlik Kurulu'ndan da kınayan bir açıklama yapıldığı yine Verilen bilgiler arasında Habertürk'te. Terim tamam. Terim 4 yıllık milli takım hocalığı teklifini kabul etti. Demirören ilk yıl Galatasaray'la beraber sonra sadece milli takım diye 4 yıl teklif etti. Milli takım her şeyin üzerinde diyen Terim kabul etti. Son söz Aysal'ın. Geçelim zaman gazetesine Suriye'de kimyasal katliam demiş zaman da Esad güçlerinin Şam yakınlarındaki Guta'ya yaptığı kimyasal saldırının bütün dünyayı dehşete düşürdüğü kuşatma altındaki bölgede ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor. Haber Yeni Şafak'ta da manşet dünyanın durduğu an başlığıyla vermiş haberi ve hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları da yer alıyor haber e, gazetede Suriye'nin Halepçesi ibaresini de görüyoruz yine Haberde. Ve tarafla bitireceğiz basın özetlerini PKK'nın 1 Eylül sonrası yol haritası diyor taraf manşette KCK Başkanı Cemil Bayık açıkladı. Hükümet 1 Eylül'de adım atmazsa süreci askıya alacaklarını söyleyen Cemil Bayık silahlı mücadeleyi düşünmüyoruz başka yollar var dedi. Akil Adam Celalettin Can Kandil'de bayıkla yaptığı görüşmeyi anlattı. 1 Eylül'de açıklanacak adımların 15 Ekim'e kadar uygulanması gerektiğini söyleyen Bayık aksi takdirde çekilmeyi durdurmaya kadar. Gideceğiz diye konuştu AKP'yi demokrasiye çekmek istiyoruz diyen bayık Kürt sorununu siyasetle çözmek istiyoruz Adım atılmazsa bu süreç bizi tasfiye etmek için bir oyun diye düşüneceğiz dedi
1: Ankara Gündemi.
2: Bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var Murat günaydın
3: Günaydın Aynur. İyi çalışmalar.
2: Teşekkür ediyoruz. Ee, Suriye zannediyorum gündemde öne çıkan başlıklardan biri. E, neler söyleyeceksin genel olarak bize bu sabah?
3: Tabii Ankara'nın neredeyse bir numaralı gündem maddesi Suriye diyebiliriz. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan başlayarak anlatmaya e, başlayalım istersen. Milli Güvenlik Kurulu Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı görüşünde bu görüşünü bildiriyle MGK sonrası açıklanan bildiriyle bile getirdi. Uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı. Türkiye önlemleri de kendi sınırındaki önlemleri de arttırıyor. Suriye başlığı ile ilgili olarak cilve gözü sınır kapısında konuşlandırılan kimyasal, biyolojik radyasyon ve nükleer keşif ekibi kontrolleri arttırdı. Suudiye tarafından Türkiye'ye gelenlere kontroller yapılıyor. Suriye başlığı ile ilgili bir uluslararası parantez açmak lazım. Türkiye ile birlikte 35 ülke Birleşmiş Milletler acil toplantı çağrısı yaptı. Güvenlik konseyi toplandı. Konsey kimyasal silah iddiasını araştırmak için Esad yönetiminin Suriye'de Birleşmiş Milletler heyetine izin vermesi gerektiğini söyledi. Bu izni Esad yönetiminin vermesi gerekiyor. Ancak Esad farklı bir iddiada muhaliflerin elinde kimyasal silah olduğunu iddia ediyor. Suriye başlığı genel olarak Türkiye bazında, uluslararası bazda böyle toparlanabilir. Ancak iç siyasette de tabii etkisi oluyor Suriye'nin. Bugün kritik görüşmeler var, kritik toplantılar var. Suriye başlığının oralarda da açılması gündemde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakan filanla görüşecek Suriye Masadaki konulardan kuşkusuz biri olacak. AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı da var. Başbakan Erdoğan başkanlığında burada da masadaki konulardan biri de kuşkusuz Suriye olacaktır.
2: Suriye'nin yanı sıra Mısır'da gündem başlıklarından biri. Mısır'daki gelişmeler de takip ediliyor. E, bu konuda neler söyleyebilirsin?
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklama çok önemli. Darbeden önce Davutoğlu, Hakan Fidan'la Mursi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'la o dönemki Cumhurbaşkanı Mursi'nin görüştüğünü açıkladı. Şimdi de tutuklu bulunan Mursi ile görüşmek için gizli diplomasi yürütüldüğünü açıkladı. Mısır'la ilgili en flaş açıklama buydu. Uluslararası boyutuna, Mısır'ın da uluslararası boyutuna bakalım. Avrupa Birliği Mısır'la silah anlaşmalarını askıya aldı. Karar Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından çıktı. Mısır'la ilgili olarak da hem ulusal siyaset hem de uluslararası toplumun tepkilerini çok kısaca böyle özetleyebiliriz.
2: Peki geçelim rutin gündeme Murat. Neler söyleyeceksin? Hangi başlıkları takip edeceksiniz?
3: Az önce hem Suriye hem de Mısır'a atfen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda konuşulacağını söylemiştik Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda. Orada bir ifadeyi daha kullanmak lazım. Demokratikleşme paketi AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında da olacak. Hatta bu toplantıda son şekli verilecek diyebiliriz demokratikleşme paketinin. Bugün e, ayrıca Ankara'da Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda devir teslim törenleri var. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Mehmet Erten yerini bakın Öztürk'e Jandarma Genel Komutanlığı'nda da Bekir Kalyoncu yerini Servet yüreğe bırakacak. Bakanların rutin programları var. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Diyanetçileri Bakanı Mehmet Görmez. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi protokolünün imza töreninde olacaklar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Pekerse Ziraat Odaları Birliği'nin Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisinin temel atma töreninde olacaklar. Geçtiğimiz günlerde toplu sözleşme maratonu sona ermişti. Memursan Genel Başkanı Ahmet Gün doğdu toplu sözleşme sonuçlarını bir basın toplantısıyla değerlendirecek. Mecliste ise 3 tane basın toplantısı var. MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Ural Basın toplantısı düzenleyecekler. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu birkaç çekici anketler açıklayacak. Onlara da kısaca değinelim. 2013 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarıyla birlikte 6-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve Medya 2013 bülsenini bugün Türkiye İstatistik Kurumu duyuracak. Aynı.
2: Murat Barış Korayp teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: İşe Giderken
2: Suriye başlığıyla devam edelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülkenin çağırsıyla acil olarak toplandı. Konsey, kimyasal silahları araştırma komisyonuna esad yönetiminin bir an önce izin vermesi gerektiğini açıkladı. Durum endişeyle izleniyor denildi. <Gülüyor>
4: Suriye'de kimyasal silah katliamını konuşuyor. Şam yakınlarında ordu tarafından kimyasal silah kullanıldığı ve yaklaşık bin kişinin öldüğü iddiaları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acilen toplandı. Toplantı çağrısını aralarında Türkiye'nin de olduğu 35 ülke yaptı. Ancak toplantıdan net bir karar çıkmadı. İlk açıklama Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Yan Eliasson'dan geldi son Suriye'ye önceki gün giden araştırma ekibinin bölgede inceleme yapabilmesi için Esad rejiminin izninin gerektiğini vurguladı.
3: Suriye hükümetinin ülkedeki ekibimizde iddiaların yoğunlaştığı bölgede inceleme yapması için izin vermesini umuyoruz.
4: Güvenlik kurulu toplantısına başkanlık eden Christina Perseval ise soruşturma için daha net ve geniş bilgiye ihtiyaç var dedi. Tüm üyeler kimyasal silah iddialarından büyük endişe duyuyor. Güvenlik konseyinin genel kanısı soruşturma açılması için eldeki bilgilerin netleşmesi gerektiği yönünde. Situation... Toplantı sırasında Esad rejimi karşıtları New York'taki Birleşmiş Milletler binası önünde protesto eylemi yaptı. Kimyasal silahla saldırı haberi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yankı buldu. İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, Esad yönetimine destek veren ülkelere seslendi.
3: Umarım bu yaşananlar kendi halkını barbarca katletmekten geri durmayan Esad rejimini destekleyenlerin uyanmasını sağlar.
4: Beyaz Saray Sözcüsü Josh Ernst iddialar üzücü ve kabul edilemez dedi
1: we've seen overnight about
6: what may Şu anda Suriye'de bulunan
3: Birleşmiş Milletler kimyasal silah araştırma ekibine acilen bölgeye giriş izni verilmeli.
4: Birleşmiş Milletler kaynakları Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında bulunan Çin ve Rusya'nın soruşturma açılması konusunda isteksiz davrandığını
2: iddia ediyor. Bu arada konsey toplantısı devam ederken Birleşmiş Milletler binası önünde toplanan bir grup Şam'daki kimyasal silah saldırısını protesto etti. Kadın ve çocukların da katıldığı eylem yaklaşık 3 saat sürdü. Suriye'de kimyasal saldırı haberleri üzerine Türkiye sınırında önlemler arttırıldı. Hatay'da Cilve Gözü sınır kapısına konuşlandırılan nükleer keşif ekibi Suriye'den getirilen yaralılarda kimyasal bulgu olup olmadığını araştırıyor.
4: Sınırda kimyasal alarmı var Suriye'de Esad birliklerinin kimyasal saldırı düzenlediği iddiası üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye getirildi. Hatay'daki cilve gözü sınır kapısına konuşlanan kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer keşif ekibi kontrollerini artırdı. Ekip Suriye'den Türkiye'ye getirilen yaralıları önce özel donanımlı aracı alıyor. Burada yapılan kontrolde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmayan yaralılar tedavi için Hatay'daki hastanelere gönderiliyor.
2: Suriye'nin Türkiye sınırındaki çatışmalar da sürüyor. Sınırda akşam saatlerinde yine silah sesleri yükseldi. Resul Ayin'den atılan bir uçak savar mermisi sınıra yakın bölgedeki öğretmen evine isabet etti. O sırada öğretmen evinde bulunanlar panikle dışarı çıktı. Binanın duvarında delik açıldı. Ekonomi Piyasalarda sert dalgalanmalar var. Amerika Merkez Bankası'nın likiditeyi azaltacağı beklentisi uluslararası piyasalarda dalgalanmalara e, neden oluyor. Gelişen ülkeye para birimleri sert bir şekilde düşerken lira da bu durumdan en çok etkilenen para birimlerinden biri oldu. Dolar dün Merkez Bankası'nın her gün döviz satış ihaleleri açacağını duyurmasına rağmen %1 oranında yükselerek rekor kırmıştı. E, diğer taraftan borsada son 9 ayın en düşüntü Seviyesine indi. BIST 100 endeksi 2.494 puan ve yüzde 3,46 oranında değer kaybederek günü 69.709 puandan tamamladı. Bu sabah dolar güne 1,98 euro 2,64'den başladı. Euro dolar paritesi 1,33 dolar yen 98 seviyesinde seyrediyor. Uluslararası piyasada altının onsu 1361 dolar, kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 87, cumhuriyet altını 591, çeyrek altın 148 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 110 dolar. Yine ekonomi başlığından bir kısa haberle devam edelim. Motorin fiyatı da zamlandı. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına ortalama 8 kuruş zam yapıldı. Dünyanın gündeminde Suriye'deki kimyasal saldırı var. Suriyeli muhalifler binden fazla kişinin öldüğü saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttu. Esad yönetimi ise suçlamayı reddetti ve saldırının sorumlusu olarak muhalifleri gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise gece acilen toplandı. Konsey, Kimyasal Silahları Araştırma Komisyonu'na Esad yönetiminin bir an önce izin vermesi gerektiğini açıkladı. Suriye'de kimyasal saldırı haberleri üzerine Türkiye sınırında önlemler arttırıldı. Hatay'da cilve gözü sınır kapısına konuşlandırılan nükleer keşif ekibi, Suriye'den getirilen yaralılarda kimyasal bulgu olup olmadığını araştırıyor. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yargılandığı ikinci yolsuzluk davasından da beraat etti. Mübarek'in serbest bırakılmasına karar verildi. Müzik Mısır'daki darbeden önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan Muhammed Mursi ile görüştü. Bu açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu gözaltındaki Mursi ile görüşmek için gizli diplomati yürütüldüğünü de söyledi. Müzik Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları Mısır'a silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı. Mısır'a yardım programları da gözden geçirilecek. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde Irak Başbakanı Nuri Maliki ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Irak turu Necef ve Kerkük ziyaretleriyle devam edecek. Müzik Motorin'in litre satış fiyatı gece yarısından itibaren ortalama 8 kuruş zamlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını mucizelere bıraktı. Sarılerci takım dün akşam Kadıköy'de oynanan playoff turu ilk maçında Arsenal'a 3-0 yenildi. İngiliz ekibinin golleri ikinci yarıda geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçları da bu akşam oynanacak. Deplasmandaki maçlarda Trabzonspor saat 20.30'da Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile Beşiktaş'ta saat 21'de Norveç takımı Tromsø ile karşılaşacak. Saat 8.40 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Muhalefetin gündeminde Mısır ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yönelik sözleri vardı. CHP sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Mısır'da darbe yapan General Sisi ile birlikte çekilmiş fotoğrafları üzerinden yüklendi. Türkiye'nin hatalı politikalar nedeniyle yalnızlaştığını savundu. Mısır'daki darbe nedeniyle CHP'ye hedef alan Başbakan'a da yanıt verdi.
1: Sen Sisi'yle de kankaymışsın bir zamanlar ya. Hay yere bassın sizin stratejik Bir titreyin kendinize dönün ya. Yapayalnız bir Türkiye. Dört tarafı sorun. Ve Davutoğlu Ahmet hala görevde. Madalya ver bari üstün hizmet madalyası. Mısır'daki darbe sürecini açık, net ve ağır bir söylemle kınadık. Bir kere daha lanetliyoruz. Türkçe bilen anlar.
2: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da benzer fotoğraflar üzerinden Başbakan'ı eleştirdi. Başbakan'ın Mısır'daki darbenin arkasında İsrail var iddiasını da değerlendirdi.
5: Sisi ile ne görüşürdü, ne yapıldı? Darbe yönetimlerini meşruiyet dışı gören Başbakan, mübarekten sonra darbe yapan tam ile ne görüştüler? Onun ayağına gitmediler mi? Yutmuyor artık millet. Adama sorarlar, İsrail'in güvenliği için NATO füze kalkanına niye evet dedin? Yine İsrail'in güvenliği için patriotlara niye evet dedin?
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'deki kimyasal silah katliamı iddialarının araştırılması için Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunduğunu söyledi. Kanal 24 televizyonunda soruları yanıtlayan Davutoğlu, Mısır'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı, Mısır'daki darbeden önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Muhammed Mursi ile görüştüğünü söyledi. Davutoğlu ayrıca Mursi ile görüşmek için şu an bile gizli diplomasi sürdürüyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mursi tutukluyken Hüsnü mübareğin serbest bırakılmasının süreci tersine çevireceğini de söyledi. Avrupa Birliği, Mısır'la silah anlaşmalarının askıya alınmasını kararlaştırdı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Mısır'da halka baskı ve şiddet uygulamada kullanılabilecek silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı. Mısır'a yardım programları da gözden geçirilecek. Ama Mısır halkının olumsuz etkilenmemesi için bu programların askıya alınmasına sıcak bakılmıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da tüm taraflara müzakere masasına dönmeleri çağrısı yaptı. Ashton, Mısır güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasını da kınadı. Şiddete başvuran göstericilere de kınama geldi. Ve Mısır'dan bir son dakika gelişmesi Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın basın sözcüsü Ahmet Arif gözaltına alındı. Partinin resmi sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin Arif'i hiçbir suçlamada bulunmadan gözaltına aldığını bildirdi. Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedi'yi de geçen salı günü gözaltına alınmıştı.
0: İşe Giderken
2: Spor haberleri var sırada. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını mucizelere bıraktı. Sarı Lecivertli takım dün akşam Kadıköy'de oynanan playoff turu ilk maçında Arsenal'a 3-0 yenildi. İngiliz ekibinin golleri ikinci yarıda geldi.
6: Kazor'la bir de bocak arası. Kazor'la Pasara'ya Volkot. Tam zamanında Volkan. Rosicke'de kaldı tehlike sürüyor. Ortası penaltı noktasına bir kafa köşeye süzüldü. Avuta gitti bir hatalı pas. Kayt düzeltti vurdu dışarı. Dikkat. İstediği vuruşu, beklediğimiz vuruşu yapamadı dikkat. Ramsey arkadaşlarına bakta Alves iyi kapadı dönüyor. Ramsey yuvarladı Volcott gol tehlikesi arkaya. Topu alarda gol. Theo Volcott yuvarladı. Kieran Gibbs'in golü geldi 51. dakikada. Gibbs kafayı kaldırdı, pası verdi. Wishier, Wishier çekti. Bir ikinci gol tehlikesi Volkan son anda. Volkan tam zamanında yine müdahale ediyor. Volkot'tan Wilshere, Wilshere ceza sahasına girdi. Wilshere sağına aldı, vurdu. Yine Volkan kalesinde bir kurtarış daha yapıyor. Ramsey, Ramsey, Ramsey, Ramsey. Arsenal 2 0ı buldu. Aaron Ramsey'in golü. Sol, sol. Kayt Mereles gitti atabilir mi önüne? Güzel top Raul Mereles gelişine Dokunamadı So, Ekibimizin en azından bir gol bulması lazım Volkot Kadleç Gözler hakemde Emirates'e bir şey kalmayacak Eğer bu penaltı vuruşu ağlarla buluşursa Olivier Giroud vurdu 3-0 oldu Arsenal İkinci yarıda farkı 3'e çıkardı. Mehmet Topal havalandırdı. Kayıt kafayla çevirdi. Gol pozisyonu var. Kadlec vurdu kaleci Şesni. İnanılmaz kurtardı. Tamamlayamadı Emenike. Sov indirdi. Emenike Şesni. Jenkins'ın karşısında Kadlec. Jenkins'ın ceza sahası dışı. Volkan Korner. İtalyan hakem. Son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe Arsenal'a farklı kaybediyor. 3-0.
2: Fenerbahçe'nin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kastaki davası da dün başladı. Oturum bugün de sürecek. UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa Kupalarından 2 yıl men cezasına Fenerbahçe'nin kasa yaptığı başvurunun görüşüldüğü ilk duruşmalı toplantının... İlk günkü bölümü 11 saat sürdü, duruşmada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da hazır bulundu. Bugün de sürecek mahkemede 30'a yakın tanığın ifade vermesi bekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları da bu akşam oynanacak. Teplasmandaki maçlarda Trabzonspor saat 20.30'da Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile Beşiktaş da saat 21'de Norveç takımı Tromsø ile karşılaşacak. Roberto Carlos'a lisans müjdesi Sivas Spor yönetimi diplomasındaki sorun nedeniyle Kayseri Spor maçına tribünden takip etmek zorunda kalan Roberto Carlos'un hafta sonu Torku Konya Spor karşılaşmasında teknik direktör olarak saha kenarındaki yerini alacağını bildirdi. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Ceyhun Hoşol, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo